0: Gravando. Começou? É, uhum. é a segunda vez que a gente se encontra. É... Hoje a gente vai falar sobre a... o vídeo do, da reunião ministerial do presidente e os julgamentos que a gente teve, tanto no âmbito institucional quanto no âmbito social, toda a repercussão que teve. Depois a gente fala sobre o como a pandemia está escancarando algum, algumas das fissuras sociais que a gente tem, como no caso do aumento gigantesco do número de, de violência doméstica, e o aumento, e o mesmo na pandemia, o Estado continua sendo violento contra jovens de um grupo específico da sociedade, que a gente sabe qual é, jovens negros de periferia. Então, para fazer a primeira a, a abertura sobre o tema da reunião, acho que o Shamira Ch pode fazer pra gente falar sobre mais se chocou, porque foi uma reunião chocante, tipo assim, fazer os highlights que você lembra da da reunião.
1: Eu acho que tudo que foi dito ali foi muito importante, né? É, essa quebra de sigilo de uma reunião ministerial é muito importante para a gente ver o que acontece debaixo dos panos e não só o que é passado para a gente é, formalmente, né? Quando ele chega a fazer um pronunciamento formal. Se bem que com Bolsonaro a gente sabe que não tem muita diferença entre o que ele fala com, intimamente e o que ele fala em pronunciamento ele não tem uma diferença, um decoro diferente para ambas. A gente pode perceber isso todos os dias quando ele chega na frente do palácio e fala com seus apoiadores, fala com a imprensa, é sempre a mesma postura. Então, eu nem me choquei, para falar a verdade. Eu fiquei bem, eu esperava mais até do vídeo. Eu esperava ter mais é, mais evidências, de fato, foi apenas aquilo que o Moro tinha falado em relação à questão da interferência na Polícia Federal. Ao meu ver, é muito grave, é muito, muito grave né? a gente ter uma interferência em um órgão que é fiscalizador do Poder Executivo, de uma certa forma, do, dos políticos, do Poder Legislativo, que já tem uma série de investigações para com a família dele, então, para mim, foi muito grave em praticamente tudo. As demais declarações do Ricardo Salles em relação a driblar o STF para que passem é, medidas um pouco mais arbitrárias, medidas mais autoritárias em relação ao meio ambiente, me preocupa muito, mas é aquilo. Eu já tinha esse, essa, essa visão do Ricardo Salles, já imaginava que ele fosse assim, já tinha visto outros pronunciamentos dele sobre e... Não me, nada me chocou, apenas confirmou tudo que eu já esperava, assim como o Ministro da Educação, mesma maneira, falando com o STF. Bom, foi aquilo que a gente conversou no grupo. Eu acho que o vídeo, de uma certa forma, conseguiu deixar o eleitorado dele, o eleitorado obcecado, o eleitorado fanático, mais confortável ainda, porque ele falou muito sobre a questão moral durante o, durante o vídeo, e que eu acho que nem deveria ser pauta nesse momento Poucas foram as vezes que eles é, pautaram a questão do coronavírus Que deveria ser o principal, foco agora Foram poucas, raríssimas vezes eu, eu vi quase que o vídeo todo na íntegra as partes que foram possíveis né Que foram liberadas, porque algumas foram é, censuradas pelo STF Então, tudo que eu tive acesso, pouquíssimas é, vertentes ali Pouquíssimos assuntos tinham alguma ligação com o nosso atual momento então, me chocou muito esse posicionamento. A falta de plano por parte do governo de uma, de uma organização na gestão para chegar ao fim, para chegar a atenuar essa crise, não tem. A gente já, já repara isso de fora, mas vendo, então, de dentro é pior ainda, né? Porque você vê um ministro do meio ambiente que nesse momento talvez era para estar é, focado em fortalecer a preservação ambiental, porque por ser um momento de foco no coronavírus acabam sendo negligenciadas as demais reportagens como ele mesmo falou e ele não, ele está aproveitando esse momento justamente para prejudicar tudo aquilo que a gente já sabe, eu não vou falar tudo que eu tenho para falar senão não vou ficar sem o que falar dos demais mas podem complementar aí o que vocês acharem importante Vou passar pra... Quer aí, Ermílio,
2: pode ir então. Vou... É porque o Samuel falou
3: alguma coisa, mas estava mudo aí não deu para entender se ele. É se que ele...
1: o desculpa é que
0: o pessoal esqueceu de... de mandar no grupo do chat quem queria continuar e tal. Mas
3: Ai... é, já podem podemos já, já pode... né? Uhum. Escrever.
0: Mas vai que é sua.
3: Então, acho que a Chaneira falou bastante coisa é, sobre a reunião ministerial. Eu não posso dizer que não me choquei. Apesar de, de não ser uma surpresa, ainda assim, é, é, é muito ruim ter essa confirmação. Entendeu? Eu não sei se eu, prefira, eu, se eu preferia que fosse uma, uma reunião de grandes vilões no sentido mais... Mais cartunesco possível, né? Deles realmente, tirando, tirando o Salles, que fez literalmente o que um vilão de história em quadrinho faria, né? Vamos aproveitar que está todo mundo olhando para outro lado e vamos aprovar o que a gente não aprovaria se não estivesse todo mundo olhando para o outro lado, entendeu? É uma coisa muito maquiavélica, com perdão ao príncipe, coitado, que não tem culpa da fama que levou. mas Mas não tem outra palavra, né? É, é cruel mesmo é, uma, é de uma crueldade sem tamanho porque você vê a Damares fazer o discurso que ela fez não é surpresa, é até coerente mas que você possa discordar do discurso dela ela está dentro do está do, dentro do, da pauta dela tá dentro do discurso dela tá dentro da dentro de conforto dela é uma coisa que eu achei interessante que foi pouco falada é a questão do, eu não lembro qual foi o ministro que falou sobre cassinos jogos de azar e tudo mais que seria uma boa, porque iria aumentar o turismo. Acho que vai estar no turismo, não tenho certeza. E aí ela já, já tem uma, uma, uma resistência. Então, assim, essas pautas é, contraditórias também vão se apresentar dentro do governo Bolsonaro, né? E ele vai ter que rebolar para administrar isso. Assim como em, em administrações passadas também, a, no governo Lula, por exemplo, houve a questão por que porque não do avanço de pautas como legalização do aborto, de drogas e tudo mais, porque ele precisava agradar o lado evangélico que o apoiava durante muito tempo, durante a campanha e durante as eleições, enfim. Esse descolamento ele foi bem depois, já próximo ao golpe, né, ao golpe institucional, vamos chamar assim para agradar a todos é, o, mais, o máximo possível. É, enfim. Então, e o Weintraub, Nenhuma surpresa, né? Um lavista, lunático. É, para mim, foi quem saiu mais derrotado dessa 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 reunião ministerial da divulgação dessa reunião ministerial foi o Vainral, seguido de pertinho pelo pelo Ricardo Salles e ainda completando o pródio o próprio juiz Sergio Moro, que mostrou mais uma vez para gente que não sabe muito o que é uma prova, né? É, tem uma certa deficiência para entender o, o significado da no a prova, né? Isso não não, não se apresentou, né? É, não digo nem infelizmente nem infelizmente porque é o que tem dito por aí, né? Acho que foi a Prioli, não sei, a Gabriela Prioli, que falou que o vídeo só serviu para enfatizar o que quem já não gostava do Bolsonaro tem mais motivos para não gostar e quem gostava tem mais motivos para gostar. Então, o vídeo acirra ainda mais a polarização, apesar de é, termos essa impressão de que a base bolsonarista não diminui pelas pesquisas. Eu tive vendo os dados demográficos da pesquisa da CNT e vou só concluir aqui nessa parte, depois eu,
0: é, eu sigo é.
3: adiante para não, não ficar muito extenso. Mas só passando a informação que os dados... É, a fundo na pesquisa CNT apontavam o seguinte que ele vem ca caindo de aprovação na classe média e subindo na classe c é, CID então isso pode ser uma uma resposta ao auxílio emergencial entendeu então as classes c CID podem estar é, apoiando o Bolsonaro porque nesse momento de crise aparentemente ele está dando 600 reais para essas famílias e tal, e se saindo bem nessa aprovação. Né? Enquanto outras pessoas que o apoiavam mais fervorosamente, não tão fervorosamente assim, mas ainda assim o apoiavam, e são essas as pessoas que a gente vê cotidianamente como os arrependidos e tal, estejam abandonando o barco. Então, talvez com o fim do auxílio emergencial, essa popularidade também caminhe para um fim. Mas é isso, aqui eu passo a palavra para
0: próximo e a gente vai se falar. O próximo que fez ele que me mandou fui eu, então vou continuar. Não sei se Guilherme se atentou de tipo, mandar o... Ah, tá. Então, eu vou contar aqui meu tempo e então, o... Se não me engano, a Shamira falou que o mais grave, assim, foi de fato o que o Moro tinha apontado, que é, mostrava ali um claro, uma clara interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal porque ele mostra claramente que ele não entende como funciona a organização da segurança porque ele fala da Polícia Federal como se ele estivesse falando de qualquer outro órgão de regulamentação do governo ele pode, por exemplo ele quer tratar o, o, a Polícia Federal como ele trata o IBAMA Colocando quem ele quiser para não cumprir a sua função. E, tipo assim, ele não pode fazer isso. Mas, além disso, tem outras coisas que eu estava lendo que podem ser entendido como crimes. Como, por exemplo, na fala do Salles, eu li, mas não sei se é muito, muito certo, que ele pode ser enquadrado como desvio de função que a função do, do Ministério do Meio Ambiente é proteger o meio ambiente e ele não está não lá para... E o que ele fala de, de deixar mais fácil para que faça algumas coisas e tal, poderia ser entendido como desvio de função do que um Ministro do Meio Ambiente deveria fazer. Não sei
2: se... Não sei se isso é uma tese forte. Alô? Olá, recadinho do editor. Nessa parte eu caio da chamada,
0: então eu perco o comecinho da fala da Chamira. Mas a maior
2: parte eu consegui pegar. Então, logo mais eu concluo meu pensamento.
1: A gente fala muito sobre isso. E é muito preocupante ver uma postura de tentar driblar o STF, que, é, inclusive, o STF chega a julgar os casos que são os mais graves possíveis dentro das MPs, dentro dos projetos de lei, que seria a MP 910, que há pouco tempo foi apresentada, que é um absurdo, que é uma tentativa de fazer o povo brasileiro de idiota mesmo. Em meio a uma pandemia, você tentar falar sobre um assunto extremamente... É, longe de tudo que a gente está vivendo, assim como demais deputados é, do PSL e da extrema direita têm feito, tentado criar projetos de lei que não tem nada a, nada a ver com o momento, nada a ver com o assunto, mas que já são projetos que eles vêm tentando há anos, que eles vêm tentando aprovar e que nunca são aprovados na tentativa de agora, né, em meio a isso tudo, conseguir passar. É falta de caráter, né, mas eu não, eu não sei como é muito desanimador, é muito. eu fico desesperançosa porque eu vejo que se fosse em qualquer outro governo, o ministro da Educação, Ricardo Salles, também já teriam sido impeachmentados. inclusive já houve a tentativa de impeachment do ministro da Educação. E aqui parece que parece que dessa vez as coisas não andam. né? A elite empresarial está ao lado do Bolsonaro é muito complicada, a gente dá um passo para frente e três para trás. A gente julga, fala sobre preservação do meio ambiente, o ministro do meio ambiente fala sobre passar a boiada enquanto a gente está prestando atenção no coronavírus. Eu, sinceramente, fico muito muito desanimada com a política brasileira atual. Às vezes até me questiono assim. Eu sei que é o que eu amo, mas eu fico muito, muito, muito desapontada por ver que, se fosse em qualquer outro governo, as coisas não estariam sendo feitas dessa maneira. O fato da elite empresarial estar... Tá tá aliada ao Bolsonaro, faz com que a gente fique refém de, de todos eles, né? Vou passar minha palavra agora para o... Acho que é Guilherme, né?
2: Samuel, Samuel. Bom, eu vou começar então da metade e termino o que eu falar.
0: A gente fala o Guilherme, pode ser Guilherme? Ok. Então, eu estava falando... Do, do Salles e também outra coisa que até o Ermino falou que, dá, que, que a gente tem que a pesquisa acho que ele está caindo entre a classe média subindo entre a população mais pobre por causa da, da dos 600 reais do auxílio emergencial Mostra claramente que a gente não, enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, a gente tem muita dificuldade de dividir o que é uma política de Estado e uma política de governo. A gente tem muita dificuldade de, de do endereçar a quem o quê. Tipo assim, a gente, é muito fácil para um, por exemplo, um deputado dizer que vai fazer. Por exemplo, o Bolsonaro há anos diz que vai para o congre Congresso, que vai fazer mil coisas e nunca fez nada. E ele pode fazer isso, ele continua se reelegendo, porque ele coloca a culpa no Congresso, de maneira ampla, de maneira... E ninguém é responsabilizado. O coletivo é responsabilizado, ao mesmo tempo de que uma iniciativa, um, um projeto que foi viabilizado, em concordância de todo congresso e tal é endereçado ao presidente que de fato não é de mérito dele é de mérito do colegiado de parlamentares então vou terminar aqui que acabou meu tempo Guilherme
4: então pessoal é... eu acho que eu vou ter um ponto de vista aqui um pouco mais antagônico é... A respeito da divulgação do vídeo da gravação da reunião ministerial, porque aqui se falou bastante sobre vai traube sobre Ricardo Salles, né, sobre o Marcelo Alvo que é o atual ministro do turismo, né. Só que o que eu chamo a atenção para vocês é qual que era o verdadeiro intuito da divulgação do vídeo. O vídeo foi aí divulgado através por uma decisão judicial do ministro. É, Celso de Mello através do princípio do instrumento da paridade de armas, que isso é um princípio dentro do direito penal. E o que é a paridade de armas? É o direito legal da ampla defesa do contraditório, que isso é garantido aí já no seu artigo 5 da Constituição Brasileira. Mas o que eu acredito e o que eu estou fazendo aqui, é, longe de ser uma defesa pró-governo, não me considero aí a, não sou a ideólogo, né? não sou de esquerda nem de direita, mas é, o que eu gosto de sempre salientar é a constitucionalidade de tudo que se é apresado, né? Aqui a gente falou sobre decisões de Ricardo Salles, sobre algumas pautas que foram levantadas durante a reunião ministerial, só que o verdadeiro intuito da divulgação do vídeo não era esse. Isso aí são desdobramentos de falas que, inclusive, foram foram violados direitos constitucionais. né? Isso aí a Constituição Federal, já no seu artigo 5º, já estabelece isso. Né? É o... partindo do pressuposto da premissa de que todo réu tem direito de ampla defesa do contraditório. Esse vídeo deveria ser divulgado somente no trânsito em julgado, que é quando o devido processo tem encerrado. Aí Esse, esse vídeo, a reunião ministerial, que é, essa reunião é de uma hora e 54 minutos, se eu não estou enganado, ela deveria ser divulgada. Então, eu aqui já levanto já uma bandeira aqui esse vídeo ele não deveria ser divulgado agora não é não pela questão da do sigilo mas sim pela questão da constitucionalidade porque uma vez que você divulga uma reunião ministerial de ministros de estados independente da ideologia aqui a gente está falando de justiça né é, não estou fazendo aqui uma defesa para o governo não mas eu estou aqui fazendo uma defesa da paridade de armas que inclusive o ministro Sérgio Melo usou como instrumento para divulgar esse vídeo temos aí cortes, né? Algum, algumas partes do vídeo que, fi, que ficou, de certa maneira, é, cortadas, por se tratar de segredos de Estado, que eu acho muito ridículo, mas esse vídeo não era para o Estado sendo discutido agora. E a cartada do, do Sérgio Moro é que você observa que na segunda fala do Jair Bolsonaro, que eu digo que teve duas explosões ali durante a reunião ministerial, ele já, ele já se levantou da cadeira e ele nem estava mais ali. Um bom observador já percebeu isso, se assistiu o vídeo inteiro completo. Então, eu acredito que esse vídeo, acredito, não, defendo que esse vídeo ele não deveria ser divulgado de maneira alguma agora, uma vez que ele é tendencioso e traz assuntos que nem é do inquérito policial, que nem é do inquérito levantado pelo próprio Sérgio Moro dentro da Polícia Federal. A intuição da divulgação do vídeo da reunião ministerial deveria apurar fatos, apurar fatos que tangem um assunto da se o presidente quis interferir politicamente na superintendência da Polícia Federal ou não? O que aconteceu foi uma violação de direitos. Tudo bem, a fala de Ricardo Salles foi repugnante. Pra inclusive informar, aí hein? em relação a, em relação a Damares e tudo mais, mas isso aí foi uma violação de direitos, entendeu? E a gente não era para estar discutindo isso porque isso é garantido pelo sigilo. Sigilo entre ministros e chefe de estado, né? Então, Digo aqui que foi inconstitucional a divulgação desse vídeo e tendencioso, uma vez que não vejo aí como essa, esse vídeo possa contribuir é, para a atual investigação. Né? Então, termina aí a minha fala e chega o Bet aí, pessoal.
2: Chamira, quem é a fala agora? Do... Hermínio?
1: eu estou com um pouco de dificuldade de entender, porque parece que os números estão se juntando
3: é, eu vou tentar só esclarecer, é o seguinte, o Samuel era a fala 1, um, e Aham. aí ele caiu, aí partiu para essa fala da Xamira, que foi a 2 voltou para do Samuel, que era a um, 1 foi a, sala, a fala foi... do Guilherme 3, agora é a minha, que é a 4
0: ah, eu tá. mandei o número errado, porque como eu saí, cair da chamada, eu perdi o... em que número tava.
3: Tá, em, seguida, em seguida teremos a fala do Vitor e depois a Xamira novamente, correto? Isso. Ok? É porque como o Samuel caiu, ele não sabia onde ele estava na fila ali, mas quando você caiu, a gente combinou Entendi. que você voltaria em seguida da chamira para terminar a sua fala. Tá? Então... É, bom... É, eu... eu eu poderia até emendar num gancho com a fala do Guilherme, porque, é, porque eu acho um assunto interessante, acho realmente um, levantar uma, uma questão importante, apesar de não enxergar da mesma forma. Né? Não, vejo, não vejo essa violação do direito ao contraditório com, com a divulgação do vídeo. Talvez você pode até apresentar outros argumentos em relação à não divulgação do vídeo é, e achar ele parcial, achar a divulgação do vídeo parcial. Não enxergo esse impacto também, tanto que a gente está falando aqui sobre isso e, e sobre esse vídeo não não causar esse impacto. Mas deixarei isso para uma próxima fala e volto nesse ponto em breve, porque eu ainda quero me voltar na, no ponto do Ricardo Salles que eu acho importante. Talvez de todos os, os novos assuntos que surgiram a partir da divulgação desse vídeo, a divulgação do... A fala do Ricardo Salles, para mim, ela é a mais... Ela é a mais nociva, tá? No sentido de... dele ser o mais, digamos assim, o mais preparado para estar ali. É um cara que poderia estar ocupando um cargo em qualquer outro governo é, de direita, ou até mesmo de esquerda, não passando pano pro PT, que também, super, já aceitou gente parecida em outros momentos. Então, acho importante enquanto análise de um do que um político é capaz de fazer para avançar com os interesses exclusos que eles carregam, porque na verdade é isso na prática. São eles defendendo interesses outros que não os interesses sociais dentro, da, dentro de um ministério. E eu falo isso, que isso tem uma, uma gravidade ainda maior dentro, dentro de um dentro de um cenário de pandemia, é pelo seguinte, é, alguns meses antes da, da pandemia, não sei precisar agora, é, alguns cientistas estavam alertando para a possibilidade de existência de uma pandemia, inclusive houve um, uma divulgação de um, um documentário, se não me engano, eu vou, pesquisar, vou buscar os dados certinhos, eu não consegui me preparar bem para esse, esse encontro, porque eu estava trabalhando mas eu, eu coloco lá no grupo para vocês depois, para poder embasar um pouco melhor o que eu estou dizendo. E nesse documentário, eles, eles apontavam a possibilidade de existência de uma pandemia e tal, e as grandes apostas dos cientistas, que não era aleatória, apesar de ser um, uma ficção, era que essa pandemia poderia, em vez de surgir, como aconteceu surgindo na China, ela poderia surgir no Brasil. Né? E por que no Brasil o marco zero dessa pandemia? Porque o Brasil, por ter uma grande, um, grande, uma, um grande espaço de reserva florestal não explorado e muitas formas de vida ainda não, ainda não conhecidas, a gente poderia, nessa exploração dessa, dessa, dessas regiões, né, com esse desmatamento crescente e tudo mais, é, invadir habitats de... de, de de, alguns, de algumas criaturas não, não conhecidas, né? não mamíferos, nada disso, mas vírus mesmo, e, 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 e ter contato com essas doenças, fazendo com que esses animais migrassem para outras regiões e, e, consequentemente, esses vírus passassem para um outro animal que fosse capaz de contaminar a raça humana. Enfim, é... tão um pouco confuso, eu vou concluir, mas eu acredito que um ministro como o Salles. O meio ambiente para que esse tipo de situação não acontecesse, não só com o Brasil, mas com o mundo, né? Tá preocupado em passar a boiada é, a favor do agronegócio e afins. Entendeu? Foi meio confusa a minha fala. Prometo na próxima vir mais
2: organizado para isso e não deixar tão desinformado quanto deixei agora. Tá bom? Valeu. Oi, tudo bem?
5: Está é, todo mundo me ouvindo? Tá tranquilo aí? Pra... Vamos, ver. É. É, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é trágico pra caramba né? a divulgação do vídeo. Eu concordo em algumas partes assim, com o Guilherme. O Guilherme falou assim, é, O vídeo tinha um, um, um intuito e foi deturpado um pouco, mas acho que isso não tira o quão terrível algumas falas foram ditas ali, entendeu? Mesmo que, sim, foi uma quebra, mas mesmo assim, algumas falas ali fogem completamente do escopo, né? Pelo menos para mim, e, e, e tem que ser mencionadas. Assim, tem que ser mencionadas. É, o Van Traub para mim, um, eu levo a primeira bola dele, um dos piores ministros da história, né? Da educação. E olha que sim, o Brasil nunca teve um... Nunca viu um ministro incrível de educação no Brasil, mas o Van Traube conseguiu levar lá para baixo, né? O piso, né? O, e o Bolsonaro também como eles conseguem constantemente bater é, violar é, a democracia como eles, a constitucionalidade a constituição e a democracia para eles é um, um mero pedaço de plano que pode ser arrasado na hora que eles quiserem eles, se dependesse deles os ministros do Supremo Tribunal Federal seriam presos, se dependesse deles os deputados federais seriam presos como assim? O Bolsonaro consegue flertar uma ditadura de uma maneira tão romântica e ele não consegue ver isso como um erro, eu, tem um, um momento da, do, do vídeo, né, que eu, eu não lembro bem, que ele fala que, do impeachment e que ele tem o controle das forças armadas, o cara vem me impeachment. entende? Ele, consegue, ele não enxerga impeachment e processo legal de uma forma presidencialista, ele não consegue enxergar o que ele viveu a vida inteira, né? porque foi um parlamentar a vida inteira, então ele viveu disso, do serviço público, da Constituição, da democracia, a vida inteira, ele não enxerga isso com nenhum tipo de respeito e critério, para ele é um plano, entendeu? Então, se é contra a minha vontade, então não existe justiça, a Polícia Federal é uma ferramenta para mim, é, a Força Armadas é uma ferramenta para mim, usar a minha força e, e meus desejos serem cumpridos. E se se alguma porventura isso começar a virar contra mim, eu posso quebrar isso, entendeu? Então, ele... É, me assusta. Eu, eu não acho que ele vai entrar numa numa crise é, tutorial. Não acho que o Brasil vai entrar nessa crise. Mas assusta um pouco como eles levam é, o, a Constituição em é algo tão superficial para ele. Entende? E eu vou levantar uma bola aqui, claro que quem quiser pegar e falar um pouquinho sobre isso, é, para falar, mas sobre o que o, o Henrique falou, né? O Hermílio falou sobre a população do Bolsonaro está ligada ao auxílio emergencial, né? Então, tem muita gente que não tinha nada, ou pessoas que tinham pouco, que ganharam o auxílio emergencial e ligam isso ao governo, né? E apoiam ele, entendeu? E, cara, não foi só o Bolsonaro que faz isso, né? É, a gente tem isso constantemente acontecendo nas políticas públicas brasileiras. E como combater isso, né? A tem um apoio disso generalizado do PT, porque o PT foi um dos partidos que mais usou, é, levou para a população, Bolsa Família, o Minha Casa Vida, que são programas importantes, eu entendo, mas o quanto o brasileiro está ligado a esse tipo de programa, o quanto isso impressiona a gente e liga a, a nossa conexão com a política sobre isso e como as pessoas ficam apaixonadas por ganhar coisas que são migalhas. Eles podiam ganhar muito mais, mas ganham migalhas. E essas migalhas fazem eles apoiarem incondicionalmente um partido, entendeu? Tem até o, o Paulo Guedes querendo estender um pouquinho agora o auxílio, mais de 200 reais. E eu não sei o quanto isso é, isso é bom. Eu concordo com o aumento do auxílio, para mais duas parcelas de 200 reais. Mas quanto isso é para manter uma base apoiando o governo também, né? Pode ser também, né? É, e a última fala, né, que eu vou falar pelo menos nessa nessa primeira fala minha é sobre o quanto Bolsonaro é uma bomba de fumaça, entende? Eu vou terminar rapidinho, porque <risos> tá. Então eu falo depois. Tá bom. Obrigado.
0: Pode ir, terminar, concluir a ideia.
5: Tá. É quanto Bolsonaro é uma bomba de fumaça é, no, no Brasil? Quanto é? Isso que ele, o Senado Salles mostrou é, é o que muitos políticos estão usando, como o Bolsonaro está o Bolsonaro de formato. O Bolsonaro está tão na mídia, mas tão na mídia, tão no Twitter, na nossa, na nossa boca, na, como ele virou a política brasileira que qualquer coisa pode passar por debaixo do pano. entendeu? está tão focado no, 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 no Bolsonaro, e sendo que ele não é tão relevante assim, eu não acho que ele seja tão relevante assim, que qualquer coisa pode passar por debaixo do pano. O Carlos Salles usou uma técnica que as pessoas, os políticos estão usando no Brasil. Entendeu? Tem até saiu agora o quanto alguns... O, o nosso governador comprou um monte de aparelhos por faturado e sim, graças a Deus, eles na mídia. Mas podia não aparecer, porque a gente tem um cara chamando tanta atenção, de forma, às vezes, inútil, às vezes, parece que proposital, que muita coisa pode estar passando por debaixo dos pobres como a gente tem que ficar alerta sobre isso. Né? Uma alerta, um pedido de alerta que a gente tem que fazer
2: sobre tudo que está acontecendo. Obrigado.
1: Posso ir? Sou eu,
0: né? é que tá controlando a ordem da fala, tá vendo? Não, é vendo?
1: Que, é que depois daquela confusão lá, fiquei meio confuso, mas eu, acho que sou eu, sou a Bom, é, eu concordo plenamente com o que vocês falaram da ligação entre o auxílio e a maior aceitação agora das classes mais baixas, é, principalmente porque a gente já vê esse fenômeno no Brasil há muito tempo, o Bolsa Família foi um grande, né, você atrelar o da essa... Que, que o Vitor até chamou de migalha, o Estado brasileiro tem condição de dar muito mais. Eu bato muito nessa tecla. Eu ainda não cheguei a fazer as contas. Eu estava conversando com meu namorado sobre isso, porque eu falei, 600 reais é muito pouco. O Brasil teria condição, sim, de dar um pouquinho a mais. Estou falando de chegar a dar um, um salário mínimo, que provavelmente seria até possível caso houvesse uma, uma gestão um pouco diferente, um plano para essa crise, né? Que a gente não está vendo um planejamento. Tanto que hoje o ministro o ex-ministro Taz, é, hoje não, ontem ele foi na Globo News e ele falou justamente sobre isso. Eu não pude concordar com o Bolsonaro porque ele estava gastando dinheiro com algo que a gente não tem comprovação científica de que funciona de fato, que é a cloroquina. E quando você deposita todas as suas esperanças, as suas fichas, o seu dinheiro em algo que você não tem certeza que funciona, depois falta dinheiro para as outras coisas, para as coisas essenciais, que são os EPIs, né? que são as, os respiradores, que, são, que agora estão muito mais caros, que são mais macas, que são úteis aéreas para levar o pessoal no Amazonas. Então, assim, vai faltar o essencial porque o Bolsonaro bate na tecla da cloroquina. E o Tais falou muito sobre isso na entrevista. E isso ficou na minha cabeça até em relação ao auxílio, porque talvez é, a gente sabe que em estado de emergência, estado de sítio, enfim, nesses, nessas medidas excepcionais, quando acontecem, não há uma, uma pré-definição de onde vai se gastar o dinheiro com cada coisa. Né? Por mais que o Brasil tenha um teto de gastos, não há uma, uma definição é, feita antes de quanto vai se gastar em cada medida. Então, por exemplo, agora esse dinheiro que foi investido na cloroquina poderia estar sendo utilizado até mesmo para aumentar o auxílio emergencial. É, eu, eu acho 600 reais muito pouco, assim, claro que eu tô vendo de uma, eu tô vendo de uma realidade completamente diferente, né, de não, de não estar necessitando desse dinheiro mas acredito que nós teríamos como dar sim mais e lembrar também o povo brasileiro, né, que a proposta do Paulo Guedes foi inicialmente de 200 reais, os 600 reais chegaram ao acordo a muito custo, a muito custo mesmo é, muitos deputados tiveram que, que entrar nessa briga até é, deputados do, de centro tiveram que chegar a briga é que 200 reais ninguém consegue passar um mês com 200 reais. A gente já tá aqui questionando os 600. Imagina passar com um, um terço disso. Então, assim, essa, essa lógica de logo associar uma medida que foi é, conquistada em um governo ao, ao poder executivo é muito errônea. Mas é aquilo: a nossa educação brasileira não permite que a população, que a massa, pense. Que não foi o Bolsonaro, o benfeitor, que pensou em dar os 600 reais, né? A gente que é, que é a elite pensante do país, que é quem detém os meios da intelectualidade, que sabe como funciona o processo legislativo brasileiro, que sabe como é a funcionalidade pública e a administração pública por um todo, sabe que o Bolsonaro jamais iria partir da vontade dele e do Paulo Guedes, que foi o que aconteceu, ele propôs 200 reais de dar 600 reais, né? Que não é nem dar, ele não tá dando nada, ele tá... Simplesmente o Estado está aí para isso, né? durante uma crise ele tem que garantir que a população mais vulnerável seja assistida. Isso é, isso é o básico para mim, caso não, não sei porque a Estado. E a própria, o próprio questionamento por parte do, da ala bolsonarista, por parte dos apoiadores do Bolsonaro na época, dizendo que o auxílio emergencial seria um incentivo às pessoas a quererem ficar cada vez mais tempo em casa. E hoje a gente já vê o discurso mudando, dizendo que esse auxílio é maravilhoso e as pessoas se iludindo, achando que o Bolsonaro está sendo esse bem feito Essa crise, para mim, é um divisor de águas porque eu consigo perceber cada vez mais quem é o bom gestor e quem é o mau gestor. Mas para quem não detém o conhecimento de processo legislativo, não entende como funciona a política brasileira e sempre atribui os feitos e os não feitos ao poder executivo, vai ligar isso ao Bolsonaro. E o quanto isso é perigoso para a gente, né? É, você já vê aí várias pessoas trazendo o um movimento de que ele está reeleito, principalmente com o vídeo ministerial. Tudo isso me preocupa muito. É, com certeza preocupa vocês também, porque a gente sabe que é muito difícil trabalhar. E eu estou trabalhando em pré-campanha esse ano de vereadores e eu estou vendo de perto assim o quanto que as medidas federais estão afetando até mesmo na pré-campanha, o quanto está sendo difícil trabalhar e meio a isso tudo, essa falta de, essa falta de um, um planejamento, uma estratégia por parte do governo federal. É Mas vou parar aqui, minha. senão.
2: Agora. Sou eu? Acho que sou eu. Então, acabou que eu.
0: A gente ao meu. Aument... Acabei aumentando aqui o um número para quatro minutos para cada um. Tá todo mundo falando mais ou menos isso mesmo. Aí, então, já comecei a contar aqui meu tempo sobre a questão que o Gui levantou da da, da legalidade da divulgação do vídeo. E eu, a, a justificativa que o, Marcos, que o ministro usou foi não foi, tipo assim, eu não sei qual é a. Eu não, não estudei muito essa área. Foi, foi um ponto que você levantou, eu acabei me questionando aqui agora e tal. Mas há uma cultura no nosso. Há uma cultura no nosso judiciário de que, e pelo menos foi o que aconteceu com a Dilma, quando uma. uma quando se considera alguma prova. É, é tornado público. Foi por causa disso que o Moro liberou o, ilegalmente o, o, a conversa da Dilma e foi essa a justificativa que ele usou e foi validada pelo próprio STF. Concordo? Acho que é certo? Não. Aí, Mas o outro ponto que o estaria infringindo a privacidade, mas outro ponto que o próprio ministro levantou é que Naquele momento, uma reunião aberta para que o corpo técnico com dezenas de espectadores, que era o corpo técnico dos ministérios, não a definição do, do Marco Legal foi que não havia a expectativa de privacidade, não deveria haver a expectativa de privacidade, portanto, não era uma situação privada, diferentemente do que aconteceu com a Dilma, que foi uma ligação privada da Dilma pro seu ministro. E foi utilizado a argumentação, inclusive dentro do STF, de que por ser algo uma conversa do presidente com seu ministro, era algo de matéria pública de matéria de interesse nacional. E essa parece que está sendo a justificativa para liberarem o vídeo do Bolsonaro. É matéria pública de interesse nacional. Acho válido? Olha, eu acho que é uma discussão que a gente pode levantar, e eu acho que é muito problemática, mas foi a justificativa que o STF usou. Eu, pessoalmente, não tenho bagagem para discutir sobre isso. Acho que há, em vários momentos, excessos do FTF, caprichos, e, para mim, a minha perspectiva é que eles queriam, ele queria divulgar a parte do vental cometendo o que, na visão dele, foi um crime de, de ofensa à honra, né? foi um crime de... esqueci o nome agora, mas queria mostrar que o estava cometeu um crime contra o STF, mas, para isso, ele teria que mostrar uma parte maior do, da grava, do, do vídeo, não só a parte do Bolsonaro. E também sobre a questão de a gente entender, a sociedade entender como é, política, ter, todas as políticas terem diretamente endereçadas graças ao presidente, eu acho que há uma falsa simetria quando a gente compara esse benefício agora com o um programa, por exemplo, o Bolsa Família, lá atrás. foi um Porque o Bolsa Família, diferente desse... Foi um, um programa encapado pelo governo, aprovado, é, empenhado pelo governo e ampliado pelo governo. Foi uma política de governo de fato. Essa medida agora, não. Foi uma medida negociada pela oposição. E quando já havia uma... Isso eu, eu assisti na TV Câmara... A reunião de líderes, a reunião que estava tendo só com os líderes lá, já existia, pelo que a Glaise Hoffman falou, que estava como líder do PT, e pela Fernanda Melchiona, que estava como líder do PSOL, falaram que já havia uma concordância de um salário mínimo para ser o, o o auxílio emergencial e até o final do ano. Só que aí chegou o governo e falou: eu vou vetar, o que eu posso aceitar é 200 reais. Aí mudou para 600 e fechou o acordo. Ou seja, foi uma medida que partiu da oposição e eu queria saber qual a opinião de vocês sobre as consequências do, na sociedade do vídeo que foi divulgado. Se isso de fato Pode teve ou pode vir a ter um, alguma influência na avaliação do governo. Já acabou o meu tempo e eu não sei quem fala agora.
2: Acho que é... Vamos lá, é, eu, adoro, eu adorei a,
3: a, a levanta, a levantarem o assunto da auxílio emergencial, mas eu acho que eu preciso responder o, o Guilherme, porque eu acho que tem até mais a ver com a nossa pauta, mais a ver com, o nosso, com a nossa temática, tá? mas só para não, não ser um cara tão focado assim, eu vou só dar uma da primeiro no, no, no Vitor, e aí depois eu volto para o Guilherme. É, eu acredito que eu acredito que os
2: <risos>
3: programas como o Família e o Auxílio Emergencial eles não são necessariamente eles não precisam ser é, compradores de voto, mas aí se você fizer um link com, a, com o que o Samuel falou em outro momento sobre a diferença entre política de governo e política de Estado e você é, conscientizar a sociedade de que uma renda básica universal ela é fundamental é, nos tempos atuais e é, isso não é socialismo, comunismo ou compra de voto. Isso é só uma questão de que é, é uma questão de vida, entendeu? É, cada vez mais você tem nos países desenvolvidos como o nosso uma mão de obra muito despreparada é, que precisa se alimentar, que precisa comer. O campo está cada vez mais
2: é, é, automatizado.
3: É, diversos trabalhos são cada vez mais automatizados e a mão de obra é cada vez mais escassa tá? então acho que pode ser uma pauta futura nossa acho que dá um programa inteiro só para discutir renda básica universal porque é um assunto importante que não dá para falar em, em, em um minuto tá? então acho que é um, uma proposta de pauta futura aí, renda básica universal é, para a gente discutir é, quanto a, a, ao argumento apresentado pelo, pelo Guilherme, do direito ao contraditório, do artigo 5º da Constituição Federal, é, é, o que eu acredito é o seguinte, é, direito ao contraditório, eu não sou um jurista, né, né, só estudei o básico da Constituição Federal, algumas leis pontualmente, acho que é o que a gente tem aqui de, de, de conhecimento, a gente está mais ou menos na mesma, na mesma faixa. É, mas o que, eu, o que eu posso dizer do que eu entendo sobre isso é o seguinte, é que para ferir o direito ao contraditório do, do presidente, você teria que não permitir que eles se defendessem diante das de, de, de acusações e diante do vídeo. É, por isso que eu disse que poderia ter outros argumentos que depõem contra a divulgação do vídeo. Tá? É, eu ainda não vi nada satisfatório que depõe a contra a divulgação do vídeo, eu acho que o Samuel falou muito bem na fala dele em relação a isso, é, para seguir o direito ao contraditório teria que não permitir a defesa, né? E acho que a análise do Zanotto também foi muito boa quando ele diz que é, aí sim, mas aí é algo subjetivo demais. Porque o STF divulga o vídeo na íntegra para que ele possa ter amparo popular para mover qualquer tipo de ação contra o, o, o Weintraub que pede a prisão dos ministros do STF então assim é, é, ele não poderia divulgar só esse trecho porque não fazia parte do processo então hoje divulgo o vídeo todo e aí partindo por esse princípio você pode chegar numa conclusão é, subjetiva de que o STF só divulgou por questões políticas mas aí é subjetivo demais tá e a diferença também é muito clara entre uma ligação privada e uma reunião ministerial né? então acho que isso também não ficou muito claro também na fala do Samuel não tem porquê é, é, é. apesar de que na época da divulgação do telefonema da Dilma é, eu me questiono se eu fosse é, o portador desta conversa se eu não se eu não acharia correto divulgar também tá porque porque ela tem um valor social importante ah uma gravação ilegal e tudo mais tudo bem a gente precisa discutir a legalidade né por que, que por que, que é ilegal entendeu porque várias coisas já foram ilegais, né? a gente vive falando sobre isso, e não deveriam ser. Então, assim, a gente tem que ser tão legalista, assim, a esse ponto de algo ser tão gritante, tão atente quanto, ó, oh, estou manipulando aqui, transformando em ministro da Casa Civil, para é, 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 você se salvar de um processo e tudo mais, né? E isso ser imoral, isso ser uma porrada de coisa ruim, né? e, e não divulgar esse vídeo, então, esse, esse áudio, então, né, eu pondero nesse sentido, mas é ilegal, indiscutivelmente, né? indiscutivelmente legal. Agora, a questão do, 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 da divulgação do vídeo, eu não vejo algo tão... Eu não vejo, talvez, eu não, tirar a minha visão como padrão de realidade é bobagem, mas eu estou dizendo assim, até agora, gostaria que me convencesse do contrário, é, de que a divulgação desse vídeo vira os direitos do presidente ou de qualquer um ali naquela reunião. Então, não sei como é que está meu tempo, mas é a minha fala é em, em torno disso. Então, é isso e até é daqui cap...
2: Agora é a menina aqui? Todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo? Estamos tá todo mundo.
4: Beleza. Né? É... Eu gosto muito de me ater à questão jurídica de qualquer assunto. Porque tudo que se é, gira em torno do meio político Você acaba tendo que ter um certo respaldo jurídico No, no momento que você quer expor um determinado ponto de vista né? é, Isso é bastante relevante Eu gosto muito de estudar os princípios do Código Penal Juntamente com o Código Civil e a Constituição Brasileira Mas o que, respaldo jurídico, né? assim, só para responder aquela questão de acaba não tendo argumentos suficientes que convençam, é verdade. Eu concordo plenamente com o Hermínio. É, não há um argumento, tanto é que isso veio de uma alta cúpula, veio do ministro do STF que tomou essa decisão, mas o que eu gosto aqui de salientar, que eu já ia dizer e o Samuel já disse, que eu fiquei muito contente com a fala dele, foi que, é, no momento que um juiz né, de terceira instância, que era o juiz Sérgio Moro, divulgou uma gravação que era um grampo ilegal do de uma presidente da República com ex-presidente, isso foi uma violação de direito claríssima. E ele foi questionado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas não sofreu sanções. Não sofreu sanções pela, devido à pressão popular, que é óbvio. Né? É... Agora, imagina só uma outra situação: eu pego para vocês, para vocês acompanharem o raciocínio. Imagina um juiz de terceira instância do Condado do Texas, nos Estados Unidos, gravar uma conversa no celular de Bill Clinton com o Obama e divulgar em é horário nobre. Aqui no Brasil, 8 horas da manhã, aquela gravação estava no Globo News. Aquilo, artigo 5º da Constituição Brasileira. Nenhuma prova é concebível de maneira ilegalmente e foi aceito. Tanto é que o Samuel diz que foi é, aprovado pelo STF, que é verdade, foi validado pelo STF a partir do do pressuposto que a gravação era de interesse público, verdade. Porque uma vez que o, o ex-presidente Lula tivesse acesso ao pro, foi privilegiado, todos nós saberíamos que talvez a investigação não teria avançado avançado como avançou até hoje. Mas vamos lá. A respeito do vídeo, é, uma vez que você é um ministro de Estado e está reunido com o presidente da República, que seja e 30 pessoas do seu corpo técnico, do seu próprio gabinete, essa reunião é uma reunião de Estado. Logicamente, é salvo, é vedado o anonimato. Essa, é, essa gravação, essa reunião, ela não pode ser divulgada, independente de quantas pessoas estejam contidas nela, independente de quantas pessoas apareçam, isso aí é salvo. Tanto no artigo 37 da Constituição Brasileira, tanto no artigo 5. Agora, o que eu trouxe aqui a gente pensar um pouquinho a respeito, que é do direito de ampla defesa do contraditório, esse vídeo, ao meu ver, né, ele deveria ser divulgado após o trânsito em julgado do processo, quando o processo já foi dado à sentença condenatória. Aí, esse vídeo, ele deveria ser contado nos autos, deveria ser divulgado a público, certo? Mas vamos lá, a defesa do juiz Sérgio Moro, que ele talvez teria barganhado uma cadeira no STF, que o presidente, que é realmente a pauta da reunião, se ele do inquérito movido pela Polícia Federal, se ele agiu e se ele tentou intervir politicamente na Polícia Federal, a cartada do Sérgio Moro era, era essa reunião. Agora, um juiz, um juiz, que era o ex-juiz Sérgio Moro, que divulgou áudios, uma gravação ilegal, e usou como prova num processo que talvez aí é, tenha engavetado mais políticos do que qualquer outra operação é, criminal aqui, se tratando de crimes de colarinho branco cometidos por políticos e por aí vai, ele simplesmente usou o mesmo princípio, ele foi completamente, usou da hipocrisia, ele foi hipócrita do começo ao fim, a partir do momento que ele pede a que divulga um vídeo de uma reunião ministerial. Não que discordo, é, as falas da ministra Damares são repugnantes, as falas do Weintraub são repugnantes, e inclusive aí foi falar de abortos e questões ambientais, que são repugnantes, mas são assuntos que a gente nem era para estar tá sabendo se não fosse, se não fosse, é, a inviolabilidade dos direitos daquela, dos ministros que estavam naquela reunião é vedado sim o anonimato, é garantido o anonimato da reunião. E o sigilo. Então, eu nunca vi a primeira vez, dentro de uma investigação, de um inquérito vindo da Polícia Federal Brasileira, você está divulgando provas. Isso não existe. O motivo de haver um inquérito é simplesmente manter o sigilo. Agora, dizer que não há, talvez, aí, está justificando as decisões do juiz Sérgio, é, Sérgio de Mello com... Beleza, com a sua com a divulgação do vídeo, cara, simplesmente isso aí é tendencioso, porque existe uma fala muito famosa que uma vez que a política entra nos tribunais, a justiça sai pela porta. Então, acredito que houve uma mistura é, dos pontos de vista, houve o se Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação ou improbidade. É esse o verdadeiro motivo, é esse o verdadeiro motivo do inquérito e essa divulgação do vídeo da reunião ministerial foi sim uma plena injustiça inviabil, inviabil, foi assim um foi quebra de direitos constitucionais, quebra de direitos fundamentais garantido pelo artigo 37 da Constituição Brasileira e pelo artigo 5º é isso aí galera Menino Vitor
0: e vamos fazer já batemos o nosso horário vamos fazer o seguinte Vamos fechar aqui. Enquanto o Victor fala, quem quiser falar, pode mandar. Acho que o Ivo só está nos escutando. E agora quem fala... Então, me... Só
3: um instantinho, Samuel. Você faz uma Vai. sugestão? Porque a gente tem uma segunda pauta que foi muito sugerida pelas meninas e tal, e elas hoje a só Chamira, lógico veio. Então, eu acho que, assim, principalmente a pauta sobre violência doméstica, acho que seria importante a gente ter um quórum feminino um pouco maior. Uh, não sei se vocês estão de acordo, mas eu acho que seria até meio chato, assim...
1: Lugar de fala, mano.
2: É... é, é... é... é não foi isso, como então, a Mafê queria que seria, falar né?
0: sobre o assunto, não está presente por, por outras questões, né? Acho que em respeito à própria Mafia também que propôs. A... Que
3: também propôs, exato, exato. Então eu acho que seria, que seria legal a gente adiar essa pauta para um próximo uhum. encontro. É importantíssimo, é fundamental, mas acho que também é importantíssimo dar, dar o termos uma presença Todo mundo acordo? Por mim a gente se mantém na
4: pauta até o fim. É, eu também acho bacana.
0: Chamira? A não ser que...
1: Tá ok.
0: Então tá bom. Agora quem a fala do menino Vitor.
5: Opa, todo mundo tá me escutando?
0: Estamos te ouvindo, Vitor.
5: Porque é... esse fone aqui é muito ruim, tá? Por isso que eu pensava com esse negócio de me escutar. Desculpa. É... Vamos lá. Eu acho que chega até uma certa dualidade, né? Sobre esse caso né, da divulgação e o que aconteceu. Deu antes, né? Acho que foi em 2018, não sei se foi 2018, não. É, acho que foi em 2019, né? Do Intercept, do divulgado, as, o, as coisas do Sérgio Moro, entendeu? E como as duas coisas eram inconstitucionais, eu, eu concordo com algumas palavras do Guilherme ali, né, na Constitucionalidade, claro que o Sérgio Moro tem, tem casos são casos diferentes, mas existem é mais constitucionalidade, e o fator político, às vezes prevalece sobre os fatores constitucionais até ilegais, até pelo desconhecimento da população, né? No caso, sobre alguns casos desses pontos. Então, é, como você tem sem falas ali, tanto o Sérgio Moro cometeu alguns erros ali, tanto na, nessa, nessa Constituição. O Bolsonaro falou algumas besteiras, as pessoas têm aquilo ali e não conseguem ver constitucionalidade no fato da divulgação dos meios. Mas... Eu estou com o Hermílio, acho que esse, esses fatos da inconstitucionalidade não me convenceram a ponto de ser constitucional por completo, essa divulgação, até pelo interesse da população em saber de algumas coisas que estavam ali, é, mas eu entendo o, uma, as falas do Guilherme sim. Né? E até gostei de entender um pouco mais sobre isso, que eu não sabia dessas, desse, desses direitos constitucionais e legais sobre... O, e, foi legal aprender um pouquinho sobre isso. Vou pesquisar mais. Até me interessei um pouquinho sobre, sobre esse tema. Vou tentar responder um pouquinho do que o Hermílio falou ali, do, do auxílio, né? Mas... E, e a Samira também falou. Não vou tentar... Não leve nada pro lado pessoal. Só vou fazer algumas provocações aqui levantar algumas questões, mas... Sem... Assim, Espero não pisar no calo de ninguém, tá, gente? Não, não é minha intenção, só pisar, né? É que... O outro até, até vou para um pouquinho mais matemática, se alguém não entender, eu depois explico de forma melhor. Só que quando a gente está numa crise, né, a gente tem é, uma clara baixa no, no, na demanda sobre, algum, de algum, sobre alguns produtos. Né? Então, a oferta, ela salienta essa clara baixa da demanda. Ah, é, essa, essa oferta ela claramente ela se alienta essa baixa da de demanda, na né, derivada, e a gente entra num, num ponto de deflação, que eu já te expliquei isso um pouquinho, então, se você, por exemplo, desse esse auxílio né, emergencial e subisse ele, claro que geraria uma dívida PIB perpato, né? A gente já levantou essa questão ano novo, que chegaria até 90%, que seria um PIB de país desenvolvido, essa dívida PIB de país desenvolvido. Mas o Brasil não é um país desenvolvido, então nossa dívida PIB seria muito ruim, comparado ao nosso desenvolvimento, né? Mas você teria uma deflação que supriria a inflação causada pelo auxílio emergencial, que não aconteceu no Bolsa Família, entendeu? Nem do Minha Casa da Minha Vida. E sim, o Brasil sofreu crises em funcionários muito grandes por causa disso então, é, você só aumentar o, o, o auxílio assim é, jogando assim, só aumentar os auxílios não funciona, né primeiro, segundo a o, a, pro, a proposta feita pelo prêmio Nobel que ganhou a, salientando a importância dessa dessa renda base para a população ela via muito com muito mais, mais bons olhos a saída das pessoas Desse auxílio, entende? Então a importância não é você entrar, você sair, você conseguir entrar no auxílio, ser auxiliado, conseguir com isso é, ser no um mercado e depois sair do auxílio, entendeu? E com, tendo, é, ganhando um pouco mais de, de qualidade de vida e sair do auxílio, entendeu? E não esquecer de aumentar, porque se essa auxílio aumenta muito, se, se a dependência do Bolsa Família ele aumenta muito, se, se as pessoas que estão dentro dele aumentam muito, ele começa a ser um peso inflacionário no país. Entendeu? Você começa a ter um decréscimo da, da qualidade das pessoas que pagam sobre subsídio, né? Porque o governo não paga nada, é um, é um giro de impostos. Então você começa a ter um auxílio. Então o auxílio é importante. O importante é o auxílio é importante, né? Mas o mais importante ainda é você ter um caminho muito claro de quem está dentro dele conseguir é, subir uma escada a ponto de conseguir sair dele, né? E, e galgar, sei lá, salários maiores, entendeu? Então, eu acho que a gente se preocupa muito com assistencialismo, mas se preocupa um pouco com assistência educacional e, e assistência trabalhista, que devia acontecer é, com o auxílio. Né? Isso é um ponto que eu queria levantar. Né? É, mas o concordo razão. com o Emílio, ele é importante, né? vou encerrar rapidinho, ele é importante, mas tem esse ponto também. entendeu? mais importante seria se as pessoas conseguissem sair desse auxílio e ganharem cada vez mais né? e conseguirem viver
2: é, viver melhor ainda por conta própria. É isso mesmo. Agora, quem tem a
0: fala, sou eu. Então, já começando o meu tempo aqui, eu queria entender melhor, e acho que eu não sei se eu entendi, a provocação do Erminio sobre tipo assim, se a questão do legal desse é tão é importante nesse ponto. E eu acho que é pelo fato de que, por exemplo, nesse ponto a gente tem que questionar qual é o papel da justiça. Porque, no caso, para mim, o que difere, por exemplo, o caso da divulgação dos aulas da Dilma e da divulgação desse vídeo para, por exemplo, a vasajar do Intercept é que na, quem divulgou dados ao meu entender, privados e no caso da Dilma captados de maneira ilegal, foi a própria justiça, foi o próprio Moro, diferente do diferentemente do caso do Intercept, que tem valor jornalístico. Se fosse na época a Veja era muito contra, era muito combativa na questão do governo da Dilma. Se a Veja tivesse chegado nessa gravação, divulgasse, para mim, a Veja não cometeria crime. Para mim, tem valor jornalístico, ela só estaria fazendo seu papel. Quem vazou para Veja teria que responder por... pelo crime. Quem gravou teria que responder pelo crime. No caso, é... o Moro não respondeu por crime nenhum. O que, para mim, eu pensando agora, claro, eu posso estar muito errado. O que aconteceu em 2016 tem uma clara ligação do que aconteceu agora porque abriu a possibilidade. Uma, um presidente foi, grampe, a presidente foi grampeado, divulgado e ficou por isso. Deu muito mais liberdade. Se não tivesse acontecido isso lá atrás, o STF hoje teria pensado duas vezes antes de divulgar esse vídeo, na minha opinião. Então, para mim é muito importante a questão da legalidade, porque a gente questiona o próprio papel da justiça. O que é crime? Porque o hacker de Araraquara está sendo. está sendo, tá respondendo legalmente. O Moro não respondeu. Eu duvido que, essa lei, que isso venha a ser uma questão de fato no plano nacional. E, em questão ao que o Vitão falou sobre. A, o foco do auxílio é, do auxílio seria sair do auxílio, para mim essa é a perspectiva de todas as de todas as de todos os projetos sociais. Seja, todo projeto social tem, nasce para reparar uma desigualdade e que pra, em algum ponto no futuro ela seja é, não é mais necessário Para mim É o um claro ponto das cotas As cotas estão aí Para organizar Uma desigualdade que existe E que ponto, na nossa sociedade Ela não vai ser mais necessária E para mim esse é o papel do auxílio emergencial É para quem ajudar Quem não tem quem quem, Para quem passa fome Quem não tem alternativa Porque quem tem alternativa Não tem direito ao auxílio para mim, em, em todos os pontos, to, a maioria dos projetos sociais, sejam aqui de, da, do, do campo progressista, independente de direita e esquerda, mas de um campo que se preocupa com as desigualdades, é, o, é se preocupar com a consequência que é a, a obsolescência do próprio programa. Vai chegar um ponto na nossa sociedade, claro, se o programa de cotas continuar e robusto como ele é hoje, ou até melhorando sua eficácia, vai chegar a um ponto em que o, o, a política de cotas vai ser, né, vai, vai ser superado, vai ser obsoleto, não vai ser necessário. E para mim é diferente, claro, tem suas diferenças do que é um projeto de renda básica, porque tratam de coisas diferentes, mas a preocupação do, do, de uma renda base que é não haver a miséria e, man, e manutenção da vida. Para mim, é, é, esse é o ponto. Não se trata sobre a, a manutenção de uma, de uma base eleitoral. Se trata da manutenção da vida. E, claro, a, 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 a intenção. A ideia é de que, em algum ponto, ele seja superado. Essa é a minha opinião e acabou o meu tempo. Agora quem fala é o menino Bom,
2: é... queria dizer
3: que é muito ruim falar depois de Samuel, porque ele fala tudo. <risos> Brincadeira. Algumas coisas eu concordo, outras não, inclusive, com o Samuel. Acho legal. Acho que a renda básica universal ela precisa ser cada vez mais uma pauta para um próximo programa nosso, porque encontrei alguns pontos de discordância da sua fala, Salomão, nesse sentido, não não acredito que a renda básica universal é, deveria, que o Bolsa Família é um princípio de programa de renda básica universal, né? eu não acredito que renda básica universal seja um projeto temporário ou ele tem que ser um projeto de nação mesmo, algo contínuo e muito improvável pelos próximos anos você conseguir se livrar é, dessa dessa obrigação do Estado diante de uma de uma sociedade empobrecida, tá? Mas independente de ela estar empobrecida ou não, você pode ter uma renda uma renda uma renda habitual na sua vida e ter imprevistos, entendeu? Então a renda básica universal ela, ela poderia auxiliar as pessoas em momentos de dificuldade e tudo mais independente nós terem uma queda bruta em seus rendimentos ou não hoje tudo isso vem acompanhado de um grande processo de consciência social e tudo mais que seria bem difícil mas mas mais uma vez eu quero por isso eu quero que a gente tenha essa esse assunto em um outro debate tá eu quero voltar para o ponto é, é, do Guilherme da que eu acho que é, é, é a pauta da nossa conversa e acho ela muito importante então eu quero rapidamente aqui citar os artigos mencionados pelo Guilherme, que foi o artigo 5 o artigo 37 da Constituição Federal. E para que você possa, de fato, é, apontar para a gente o caminho dessa inconstitucionalidade da divulgação. Então, eu vou ler só os caputs, né? que eu acho que pode, deve ser o suficiente. Caso não seja, mais tarde você corrige e mostra o artigo por dentro, né, nos caputs do artigo 5º diz. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros, residentes do país, a invi inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá? Então, esse é o caput do artigo 5º da Constituição. No artigo 37, a gente tem, esse eu ainda acho mais interessante, porque eu acho que ele vai na contramão do que defendeu o Guilherme. Ele diz, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, e aí vem o restante da... se o Então, o que acontece? Nos capítulos isso não é apresentado, talvez mais abaixo, mais literalmente, a gente tem algo que, que corrobore um pouco mais com esse ponto, mas eu acho relevante que no caput do artigo 37 da Constituição, fala-se em publicidade. Né? Isso, lógico, quando você está se referindo ao exercício da administração pública. Né? E, no caso de uma reunião ministerial, é, ela pode, se, pode e deve ser de interesse público. Né? Neste caso específico, ainda mais num, num, que estamos num estado de calamidade, né? num estado de emergência pública, e tudo isso, todas essas reuniões, elas se tornam reuniões de interesse público. Então, a publicidade nesse ponto, eu acho que ela tem uma relevância muito grande, porque, porque é de interesse público que a, gente, que a gente entenda o que os nossos governantes estão fazendo num momento como esse, entendeu? Que eles estão é, literalmente definindo quem vive e quem morre, entendeu? Então, é, é, ainda assim, não estou convencido dessa inconstitucionalidade no... no acho que por causa da reunião da divulgação e isso não quer, não quer dizer que eu esteja redutível eu só quero que novos argumentos sejam apresentados e que eu possa me convencer disso no momento não e, e bom o intercept samuel mais uma vez foi cirúrgico e, 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 e disse o que o que precisava ser dito que é existe uma 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 diferença bem clara entre o papel da imprensa e o papel do estado. Né? do Estado, desculpa, que no caso não estou nem falando do Estado, no caso do papel do Judiciário. Né? Então, existe uma diferença bem grande na função de cada um. Né? E... É óbvio que se um veículo de imprensa recebe uma gravação do, do Bolsonaro, é... combinando de distribuir cloroquina em creche, ele vai divulgar. Agora... É
2: um ministro não deveria fazer o mesmo. Estou encerrando já.
1: Eu queria... O que o Hermínio falou é justamente o que eu tinha separado aqui para falar do artigo 37. Né? A gente fala de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, publicidade, é tudo justamente que foi ferido naquele vídeo. E todos esses conceitos fazem parte do princípio da supremacia do interesse público. Quando demonstrado de maneira do interesse público querer ver o vídeo, o STF não tem como ter uma dupla interpretação ou levar para o lado ideológico, até porque, como a gente falou, esse vídeo só reforça tudo o que o, o, os apoiadores do governo é, acreditam, então, para a imagem dele, de certa forma, continuo, é, polarizou mais ainda quem apoiava, continuou apoiando. Então, eu não consigo ver uma inconstitucionalidade em algo que não está ferindo com a... Com a figura do presidente diante de seus apoiadores e, além disso, a gente tem no artigo 37 claramente o princípio da, da supremacia do interesse público, que, para mim, é um dos princípios que são os mais importantes da nossa da nossa Constituição, que é tão ferida todos os dias pelo Bolsonaro. né É um princípio extremamente democrático que o Brasil, graças a Deus, tem o direito de, de usufruir, mas que a, tantas vezes é é, negligenciado por parte do governo federal. É, dentro dele, a gente tem um interesse público primário. Então, quando a gente fala de uma tentativa de interferência do presidente da República em um é, na Polícia Federal para que ele consiga informações sigilosas, porque não é, não é jurisdição dele saber disso, ele não é do judiciário, muito menos do legislativo, não cabe a ele, ele é do Poder Executivo. É uma jurisdição completamente diferente quando ele entra em uma questão que é de interesse público primário, que para o direito brasileiro, para a administração pública brasileira, é considerado o interesse público mais importante de todos, que é o da segurança, segurança, saúde, é, transporte. Ele feriu claramente com o da segurança, até porque ele diz a todo momento que ele quer é, garantir a segurança dos filhos dele. ele não Não existe no Brasil um sistema em que ele possa privilegiar os filhos dele por ser filho dele. Não, os filhos dele são cidadãos, como, como qualquer outro, são políticos sim, mas que já possuem a sua segurança é, provida pelo Estado de maneira diferenciada, por toda todo a periculosidade envolvida no processo, mas que o Bolsonaro feriu claramente com a Constituição, então eu não consigo ver assim como é mínima inconstitucionalidade em liberar o vídeo. Para mim, é, o próprio fato do vídeo não ser algo tão tão ruim para a imagem dele, para os apoiadores, já mostra que o vídeo não teve uma tentativa de derrubar o governo de uma certa forma, porque só só reforçou tudo que quem apoia ele acredita. Então, para a gente ficou muito claro quem é o Bolsonaro, mas dificilmente alguém se surpreendeu de uma, maneira, é, de uma maneira absurda. Todo mundo já imaginava tudo que havia sido dito, até porque as falas já haviam sido publicadas, a Globo já havia colocado a própria fala da interferência na Polícia Federal e eu também não consigo ver uma inconstitucionalidade mas eu gostaria até de conversar com um jurista para saber é, sobre isso o que o que os juristas estão pensando porque quando o Bolsonaro trouxe o Moro para ser seu ministro da Segurança Pública é, todos os juristas ao, ao redor do mundo acharam isso um absurdo porque como que um homem que foi um, uma ferramenta extremamente importante para a eleição de um candidato durante o processo da operação da Lava Jato vai ser convocado para ser um ministro de Estado, onde a gente tem a livre, a livre nomeação. Isso é um absurdo. Todos os juristas ao redor do mundo que apoiaram a Lava Jato falaram que naquele momento o Moro é, estava é, tirando toda a impessoalidade que ele havia assumido durante a operação Lava Jato. Ele se mostrava completamente é, parcial e... Eu, é, minha opinião, assim, eu tenho estudado bastante sobre a operação Lava Jato, os desdobramentos dela, e fica muito óbvio, muito evidente, que a eleição do Bolsonaro foi extremamente ligada a essa operação e a tudo que se desdobrou dela. Então, para mim, a impessoalidade do Moro, nesse quesito, não foi constitucional. Acho que a gente pode até chamar algum convidado dessas palestras que a gente pretende fazer para falar mais sobre isso. Gostaria muito de me aprofundar.
2: Mas é isso, vou encerrar. Agora
0: é o menino Gui. É a última fala. E depois a gente faz a conclusão. Que é
4: Beleza. Que a gente última vai... Fala. Vamos lá. Né? Vai ficar até difícil dobrar aí o Erninho, a Samira e o... o Samuel, mas assim, vamos lá. De início, eu não... Estou com a intenção de convencer, né, porque o que eu acho isso aqui é mais uma conversa do que um debate, né, então o que eu trouxe aqui é somente um outro ponto de vista para a gente levar em consideração, porque a partir do momento que há uma divulgação de um vídeo, de uma reunião ministerial vindo do STF, né, é, a questão da divulgação do áudio vindo do ex-juiz Sérgio Moro, isso abriu um precedente, isso abriu um precedente legal, só que dessa vez, né, o, não vou chamar de invio, é, violação constitucional, porque de fato essa violação constitucional ela não está clara. Né? É, a partir do momento que eu, quando eu citei aí o artigo 37 e quando eu citei aí o artigo 5, eu estava me referindo a princípios né? e não à normatividade propriamente dita e clara, né? do sentido condenatório. É, então, aí, é, a dizer que a partir do momento que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, divulgou esses áudios e ele foi absolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e não sofreu sanções. É, a magistratura dele não foi caçada de maneira alguma isso abriu um precedente Só que dessa vez, quem cometeu isso Não foi um juiz de terceira instância Foi um juiz da alta cúpula judicial Foi vindo de um juiz do Supremo Tribunal Federal E isso é algo gravíssimo Por que, que eu digo que eu acredito que é algo gravíssimo? É, aqui você vê no ar Eu tô aqui com a, com a lindinha na mão, né? <risos> com a bíblia na mão Mas vamos lá tentar desvendar é, não sou nenhum especialista jurídico Por favor, longe disso eu, Mas eu gosto bastante de me ater os estudos Então, a partir do momento que você analisa Eu vou usar dois comparativos Porque eu acho crueldade Comparar Brasil e Sistema, sistema jurídico penal Brasileiro com o, o norte-americano Eu acho isso muito é, Irrelevante Você está comparando os dois Mas Nossa, eu vou procurar é, est... Oi? Oi? Eu só O é
0: muito melhor. <risos>
4: então, eu vou tentar aqui só de é, mitigar um pouquinho. O que, que acontece? É, a partir dos Estados Unidos, se você tem uma conversa, se você grava uma reunião, ela só pode ser gravada com o seu consentimento. E outra, ela só pode ser divulgada com o seu consentimento. Já que no Brasil não é muito bem dessa maneira. Não é assim que a banda toca, né? É, vamos lá. O que, que eu acho que houve aí uma... Uma quebra de direitos. É, é sim de direito público, é sim de, de publicidade, é de interesse público, sim. Toda a reunião, toda. Aí né? foi divulgado uma hora e 54 minutos de reunião ministerial, e toda ela, todo, todo o conteúdo vigente nessa, nessa reunião é de interesse público, sim. O que eu estou defendendo é o seguinte ela deve ser divulgada após o trânsito em julgado do processo. Porque, uma vez que há um inquérito vindo da Polícia Federal, juntamente com o STF, para investigar, se houve, sim, uma intenção do um presidente da República interferir politicamente na superintendência da Polícia Federal, esse inquérito ele é sigilo, sigiloso por si só. E todas as provas que compõem ambas as partes do inquérito, ela é garantida pelo sigilo, pelo, pelo próprio... Ai, ah, desculpa, apareceu um bagulho aqui na minha tela. Ela é garantida pelo, pelo sigilo, pelo posto no regulamento interno da Polícia Federal. É assim que inquéritos são conduzidos. Então, a partir do momento que eu digo que o juiz Sérgio de Mello, ele cometeu um erro, não foi um erro constitucional. Ele é, cometeu um erro porque ele está seguindo o precedente que o juiz Sérgio Moro abriu. A partir do momento que ele divulgou um vídeo, que era sim de interesse público, Sim, é de interesse público. Entretanto, ele deve ser julgado, Ele só deve ser divulgado no trânsito em julgado, quando o processo já foi encerrado e quando bate, o martelo já foi batido, entendeu? Esse trem já partiu da estação há muito tempo e não está na hora de discutir isso. O que então, o que eu acredito é que, se realmente o presidente da República tentou interferir politicamente no, 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 na Polícia Federal, se isso está sendo investigado, isso é algo sigiloso. É um processo sigiloso? É um inquérito? Isso não é um julgamento penal? Aí que tá, porque muita gente às vezes está confundindo o que é realmente é um inquérito, o que é algo que está sendo corrigido na Corregedoria da Polícia Federal ou o que é mesmo uma ação judicial ou um processo de impeachment. Né? E, então, quando acho que foi o Samuel ou o Hermínio disse a respeito da fala do né, é que, que talvez queria até impeachment o Weintraub, é, sim, só que a gente nem deveria estar tá tendo acesso a essas informações, entendeu? A, as alegações do Damares são horríveis, do, do, do Weintraub também, do Ricardo Salles, concordo plenamente, só que a gente nem sequer é para estar tá tendo essas informações, entendeu? Porque isso é sigiloso, o inquérito policial é sigiloso e ele só, essa reunião só deveria ser divulgada após o trânsito em julgado, quando a sentença condenatória ou não já foi estabelecida. Entendeu? E a cartada maior do Sérgio Moro, gente, não tô fazendo aqui uma defesa né, do governo federal, tá? Eu só tô aqui tentando esclarecer porque o ministro Sérgio, é, Ale, Sérgio nossa, eu confundo os nomes, é tanto nome na cabeça, é, ele usou o princípio da paridade de armas. O que que é essa paridade de armas? É acusação e defesa, está no mesmo campo judicial, no mesmo campo de forças, e isso não está ocorrendo. Entendeu? Então, ali, quando a Gabriela Prioli disse, ah, não sei quem privilegia mais com a divulgação desse vídeo, é verdade, eu concordo com a Samira com o que ela disse, entendeu? Às vezes você tem aí um, um, um grande apoio vindo da classe bolsonarista com a divulgação desse vídeo, mas ele só deveria ser divulgado após o trânsito em julgado, porque é uma investigação sigilosa em andamento. Isso não deveria ter vindo à tona agora, entendeu? Só apenas que, ah, sim, houve essa intenção de interferir politicamente na superintendência da Polícia Federal, ok. Mas ainda não está em trânsito em julgado, o processo ainda está correndo, entendeu? Aí que está a questão. Então, quando eu digo artigo 37 da Constituição Brasileira, eu digo simplesmente da publicidade, porque aí se trata de publicidade. O que, que é de interesse público? Sim, é de interesse público, tudo que está dito na reunião, ok. Mas divulgar depois que o processo foi terminado. Depois que o inquérito foi fechado, entendeu? E isso é visto em lei. né? Aí eu não concordo de nenhuma fala que o Weitraub disse, inclusive com o Paulo Guedes, o diretor da Caixa ali, ressaltou algumas coisas. Mas, pessoal, a gente está aí contribuindo com um precedente que é ilegal. Às vezes o que eu percebo é que, Beleza, você quer aí condenar alguém que você sabe que é culpado que está errado. E não interessa, se... beleza, vou concluir o raciocínio. E às vezes não interessa se eu rasgo a Constituição, o Código Penal nesse processo, entendeu? Na Constituição Brasileira diz: inocente até que se prove o contrário e não culpado até que se prove o contrário. Entendeu? Então, tem que ter uma igualdade de forças e divulgar esse vídeo agora, isso vai, isso é inconstitucional. Isso vai contra o regimento interno da Polícia Federal, porque é um inquérito, o um inquérito é sigiloso. A gente não está entrando, trânsito e julgado ainda. E eu acho que seria bastante a gente, às vezes, chamar um jurista aí para a gente estar tá conversando mais sobre esse assunto. É só para a gente ter um. responder um pouco a fala do Hermínio, acho que faz a Samira também, e do Samuel, né? Não quis tentar convencer vocês, não. Longe disso. Mas só a gente trazer um outro gancho que eu acho isso importante, porque o que a gente está fazendo aqui é uma dialética, é, um, é, um, é uma troca de informações, né? Não é, não é bem um debate. Então, eu acho isso extremamente relevante. Quando você traz o, o juridiquês para conversa, a coisa fica um pouco mais abstrata mesmo e é normal, porque, cara custo são coisa enorme. Não é fácil de mitigar e destrinchar tudo que tá aqui dentro. E é isso aí, galera. Beleza?
0: Uhum. Gente, muito legal o debate. Agora a gente tá para encerramento. Aí cada um, a gente vai passando a palavra, cada um fala que achou é para falar e como da última vez a gente deu uma dica sobre o que fazer para na, na pra menina, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre alguma coisa que a gente viu e que achou interessante. Pessoal, fim, eu espero. vou ter que
4: sair rapidinho porque surgiu um imprevisto e eu acho que eu vou ter que sair. Então, desculpa, porque eu queria muito concluir aqui com vocês e ver o que, que o Emílio tem a dizer e o Vitor e você, Samuel. Mas acho que aí é isso. Eu queria até tá, ouvir mais vocês, lá, né? Porque lá, eu gosto bastante. Nossa, de ter na... outro lado Nossa, da moeda.
2: Não.
3: Só temos nós quatro aqui. Moderação: Vitor ou Guilherme?
0: Menino Gui, já que. Vitor? Eu acho que o Vitor está no celular. Eu acho que no não, celular
4: qual é, tá... não, gente? Não. gente ah, Guilherme. Estou no de...
0: que que com
3: essa moderação. Realmente o material do, do Vitor
4: tá um pouco deficitado. Beleza. O tempo todo. Beleza. O eu só não sei lá tipo lá assim, pessoal. Eu não sei se eu vou pra fazenda e eu não sei se lá pega em, se a tá. internet a ainda que tá é funcionando. Que a gente ela...
3: coloca outra pessoa no celular.
4: Exato. Beleza? Uhum. Tá, tranquilo. Pessoal, obrigado pela oportunidade, viu? Vitor. Oi. Você? Aí você tá. fica de
0: moderador 1, Vitor de moderador 2, 2, certo?
4: Beleza. Ok, okay. tá bom. Beleza. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo e pela não... fala de vocês. É, eu gosto muito disso. Passando... Valeu, viu, pessoal? Vou chegar ali. Valeu.
0: Eu não a sua ideia, Samuel. Vamos. Aí eu só queria falar que foi, tipo, muito legal, mais uma vez. Acho que foi muito legal. Tipo, eu acho que. Desculpa, pelos cachorros de novo. Eu acho que dessa vez a gente teve até mais. É, é, não diria desentendimentos, mas incongruência de. Discordâncias, né? É, discordâncias. E o que eu acho que é muito legal, assim. Tipo, a gente discordou com o Vitor num certo ponto, discordou sobre a questão é, do, da legalidade das ações do STF e tal. São debates que são legais e são interessantes para a gente melhorar a nossa própria bagagem, nossa própria argumentação e como a gente entende. E tal, por mim, foi essa reunião, muito legal. Vocês podem... O que vocês acharam da reunião?
3: É, eu gostei muito também. É, sempre é muito bom. Vocês são muito bacanas. Gosto muito de do, 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 do vocês dois também, particularmente. Vitor, a gente se deu muito bem já na primeira semana. Samuel também. É... é... Acho, acho muito legal esses nossos encontros, acho que tem que acontecer mais, espero que mais pessoas venham participar, apesar de ter foi menor o nosso, nosso público essa semana, espero que o pessoal queira aparecer. Eu acho que a tendência é que a gente discorde um pouco mais, como a semana passada a nossa temática era análise da, da, da pandemia, acaba sendo um assunto meio senso comum, né? Agora que a gente tem, vão surgindo novos elementos, a gente vai tendo novos pontos de discordância, né? Acho que, a princípio, uma boa também para um próximo debate é a renda básica emergencial. Eu acho... Não, não a renda básica universal. nesse <risos> momento, tratada como emergencial. Só
0: para a gente discordar é. do Vitor.
5: É? É, é, vai acabar sendo isso. É, 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 é uma bagunça isso, então tá tudo bem. É algo que eu tenho um pouco de receio, assim, é que tipo assim, se eu levar, tipo assim, meus ideais assim, minhas ideias, um pouco do, meu, do meus pensamentos para cá, por completo, sem polir um pouco, ou tentar melhorar um pouco, eu acabar virando, tipo assim, todo debate virar responder ou Argumentar contra as minhas ideias, porque a gente tem dez antagônicas, né? Mas você então, tem mas, medo eu sou, disso. Eu não sou tão desalinhado ao Samuel, assim,
2: por exemplo. Exato. Acho que e, todos nós discordamos é? em ponto.
5: Não, mas assim, vocês, por exemplo, vocês podem discordar um pouco no meio, mas assim, o, o que eu digo é. Mas, não são assim, antagônicos, né? Mas tudo bem, por
3: exemplo, o Guilherme ele já não é um cara tão
5: à esquerda. E aí ele já. É, o Guilherme é muito mais. Ele é muito mais de centro.
2: Ele busca, né?
3: busca ali um centro, Acaba, nunca a gente consegue ficar no centro, mas ele busca ali uma ponderação, um equilíbrio. Ah, eu acho. Douglas também, acho
2: que
5: é o que eu queria. É, né, mas não, o Douglas nunca entrou aqui para por... conversar. Também. liberal
3: também, cheio de argumento Sim, é. acho legal. Sim.
5: Porque só eu sendo liberal e estando aqui, e se eu falar, por exemplo, ah, tipo, por exemplo, ah, sou contra que exista o bolsa família, porque eu sou contra, né? Aí alguém chegar e fala, caraca, como você tá contra que existe o bolsa família no Brasil? Eu entendo. Como, Aí começa tipo, entendo. todo um debate, todo mundo tentar responder. Entendeu? isso eu não queria chamar tanta atenção assim para mim, mas
3: honestamente, Se, honestamente, você acha
5: uma boa ideia? honestamente
3: eu acho que você é contra porque ele falta informações
5: mas não. <risos> já começou não, não não eu não falei que eu sou contra é. a... eu não falei que eu sou contra a assistência eu não estou contra a assistência que você está falando assistência de universal. não falei que eu sou contra é. Eu falei que eu sou contra o você...
3: bolsa família O é, bolsa família é um princípio desse, dessa ideia entendeu?
5: Ele é um... não eu acho que ele, 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 ele é um princípio essa ideia, é indo para um Véz errado, mas a gente pode conversar sobre isso. É um então, é... ótimo gente... gente...
0: tema para uma nova reunião.
5: Um é. <risos> indo para o um Véz errado, mas pode chegar isso no um próximo tema. Só que assim, eu, é, esse, não, é, não, esse não é, é o medo que, que eu tenho. mas... sexta-feira.
3: É. Oi? Não sei se vocês já notaram, mas sexta-feira. É o dia das notícias bombásticas desse, desse, é. desse governo. Está em todas as. Para não deixar a sexta-feira monótona, sempre tem uma bomba na sexta-feira, então.
5: Claro. É... Mas, mas vamos ver que segunda-feira, se as meninas comparecerem, vocês vão falar da violência doméstica, que é uma coisa que eu quero muito mais ouvir do que falar, né, cara? Eu quero ouvir uhum. um pouco elas sobre isso. Sim, 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 claro.
3: fazer então, duas pautas, né? E aí a gente se estende ou é. não? E também dependendo da
2: quantidade de pessoas, a gente pode
0: render Eu, a é a que eu, o eu vou pessoal.
3: tentar. Fala, não,
5: fala aí, Samuel. Fala, Beto Fala. fala. Não, não, é que eu vou tentar é. Vou tentar. Conforme os assuntos forem ficando mais polêmicos, eu vou tentar ir botando um pouquinho mais o pezinho sim Para rolar realmente um pouquinho esforça, de atípico, eu acho que se um pouquinho né, da, uh, <risos> Acho que fizeram um pouquinho de assim. Isso que vai. Primeiro vai melhorar nossas ideias, né? E segundo, que torna o debate um pouquinho mais interessante, que todo mundo falar a mesma coisa, acaba virando um negócio mais monótono, até pra gravação, né? Se a gente for divulgar isso, é bom que tenha conflito de ideias pra até ter, assim, chamar mais atenção, entendeu? O debate ficar mais acalorado e até mais interessante, né?
0: Eu acho que, tipo, assim, não, não, é... seguido, não... não tá tão, tipo assim, dividido assim, porque, tipo assim, a gente tem a... o Gui e a vanessa que são, tipo... Não são. Hashtag pessoal, né? Ou A própria Shamira também, não é? Ninguém sou não, tá? Só o Will. Oi? <risos> não sou pessoal, não. Só pra deixar ah, claro. É assim? Ah, sim. Ah, é Não, mas,
5: por exemplo, o. Acho que o Hermílio é mais à esquerda, né? Eu acho. Ah, com certeza, ele é mais à esquerda. Você é mais à esquerda, né?
2: É,
3: eu, eu tenho umas certas, umas certas resistências com as questões do pessoal e tal, mas lógico, hoje no cenário acaba sendo acaba é, é. representativo né? É. É. Mas, ainda assim, muitas críticas, muitas críticas. Muitas
2: críticas.
5: É, então, assim, claro, eu também sou bem crítica à direita, acho que se faz parte do movimento, a gente tem que criticar ele. Até mesmo para a gente não acabar não, o não, movimento eu, consumindo eu, a gente.
3: Eu perco o meu tempo criticando o pessoal porque a minha ideia é construir um partido. A minha ideia é construir políticas públicas. E Infelizmente, eu não enxergo como o único caminho. Eu gostaria que o caminho melhor fossem os partidos, mas, infelizmente, não é. entendeu? Os partidos eles lutam para construir os próprios partidos, um próprio projeto de poder que, infelizmente, não me contemplam.
0: Concordamos com para mim, os partidos são a única, a mais eficaz meio de se colocar em implementar ideais
5: e políticas públicas. Mas isso é, Eu, acho, eu acho, que... acho que não no Brasil. É, eu eu, 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 eu levanto um isso não no Brasil. Eu acho que não. os partidos são uma possibilidade. Tá? A gente não pode
3: desconsiderar a existência do terceiro setor que ele é extremamente importante na construção de políticas públicas, então, é, acho que isso já é o suficiente de dizer que não é o único. Né? É, o problema é que também existem, existem muitos problemas do terceiro setor.
0: Né? Para e mim, aí você fica, não seja o fica, único, assim, mas não... para mim é o mais eficaz. Não hoje, não no Brasil.
5: É, eu concordaria com vocês. O terceiro setor é uma pauta inteira
3: para um debate Isso. inteiro. De... Eu acho que daqui tá legal da gente encerrar a gravação Isso. Mundo assim.
0: é. Acho que eu vou fechar da aqui é... a gravação. Valeu, pessoal.
2: Valeu.
0: E onde para a gravação?